2: la información de último momento en el referente informativo
0: Petróleos Mexicanos informó que hasta el momento se tiene el reporte de seis personas lesionadas luego del conato de fuego que se presentó en la plataforma de enlace de Noguch A y posteriormente en la plataforma de comprensión por lo que se activó el sistema de paro por emergencia y se enviaron cuatro embarcaciones para el control del incendio Hoy se otorgó la suspensión provisional con efectos generales de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, popularmente conocida como la Nueva Ley de Ciencia. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió la declaratoria de causa de utilidad pública relativa a 774.456.110 metros cuadrados, correspondiente a 94 inmuebles de propiedad privada en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el proyecto Tren Maya. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, tomó protesta a María Elena Cornejo Esparza como nueva encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, fue registrado como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y anunció su regreso al país el 10 de agosto en el primer foro del Frente. Tras 72 horas de búsqueda, fue localizado el cuerpo de uno de los trabajadores desaparecidos en el derrumbe de un vertedero de basura en el municipio de Naucalpan. De acuerdo con información de las autoridades, el cuerpo corresponde al operador José Luis Barbosa, aunque continúa la búsqueda del ayudante que también fue reportado como desaparecido. Un hombre que mató a 23 personas en un ataque racista contra compradores hispanos en un Walmart de la ciudad fronteriza del de Paso, Texas, fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas, pero aún podría enfrentar más castigos, incluida la pena de muerte.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Hoy es viernes 7 de julio. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326. Solórzano, el referente informativo.
3: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes agradeciéndole que nos acompañe Hoy tarde ya de viernes, 7-7, viernes 7 del séptimo mes del año 2023 Heraldo Radio 98.5 DFM. FM, eh, gracias que nos acompaña Su servidor Javier Solórzano y en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Aquí andamos en el referente de la tarde Bueno, mire, uh, vamos a entrar, si le parece el día de hoy, con un asunto que mañana concluye y nos referimos a los Juegos Centroamericanos y el Caribe. A ver, yo entiendo que andamos en muchas cosas, ¿no? Andamos que si este que si violando la ley electoral, que si las corcholatas, que si el Frente Amplio, que si, bueno, varios temas que, ator, que, que le vamos a entrar, ¿no? Le vamos a entrar que si pero es extraordinario, que si el INAI, todo eso. Pero aquí hay algo que es importante quedarse tantito en él, ¿no? Y me refiero al tema del deporte. Eh... Uh, a mí me parece que hay un, un menosprecio muy marcado por parte y lo diré así tal cual como lo veo eh, por parte de quienes en algunos casos que quede claro que dije en algunos casos analizan el deporte ¿no? o sea menosprecian a nuestros atletas Centroamérica es la peor zona del deporte en el mundo eh, muchas cosas se dicen muchas muchas cosas y todo vía directo a menospreciar lo que hacen los centroamericanos y el Caribe, ¿no? los Todos los atletas de treinta eh, y tantos países. Entonces, es eh, son muy malos, ni siquiera vale la pena verlos, nadie pela, etc. Bueno, a esto se suma la televisión, porque, digamos, imagen y claro, sports, y en algún sentido nosotros... Eh, Hemos tenido derechos sobre algunas de las actividades. Bueno, ellos han tenido todos los derechos y nosotros hemos puesto algunas cosas. Estuvimos allá y no es la primera vez que estamos en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Eh, yo creo que hay muchas cosas que los analistas del deporte pues, pierden de vista. Por más que sepan cuál es el récord de los 100 metros o cuál, qué significa ser campeón este, de tiro. ¿no? Eh, actividades de relleno así dijo Ana Gabriela Guevara no lo decía cuando era deportista por cierto Este, 400 metros como corría Ana Gabriela Guevara para un país como México eran de relleno ¿eh? y mire lo que hizo Ana Gabriela ¿no? y mire lo que han hecho muchos otros a ver, ¿por qué se lo planteo? porque eh, mañana terminan los Juegos Centroamericanos y el Caribe Es, eh, no, no se va a poner uno a hablar bien del régimen de Bukele yo no comparto muchas cosas con El Salvador pero lo que hizo El Salvador es meritorio. Déjeme decirle por dónde eh, por dónde van las cosas, como poco para tener referente. Los Juegos Centroamericanos y el Caribe son los juegos que cada cuatro años se organizan en la región que nos toca vivir, así como nos toca el fútbol, con la CONCACAF, esto se llama Juegos Centroamericanos y el Caribe. En Centroamericanos y el Caribe se agregan... Todo el Caribe, que tiene a Jamaica, que tiene a Islas Vírgenes, que tiene deportistas maravillosos en estas zonas, y también se agrega Colombia, que esto es importante, y Venezuela. Entonces, en sentido estricto, la competencia crece, ¿no? Y crece, y crece mucho. ¿No llegamos hasta Estados Unidos? No, porque se considera Centroamérica y el Caribe. A México se le considera, en este sentido, como parte de América Central. México fue el primer país en organizarlos. Por eso, cuando usted vio el desfile, apareció la, al final el Salvador, que es el país sede, y luego la bandera del Salvador, y luego apareció la delegación mexicana de los deportistas, que era la primera. Y luego ya siguieron todas y se cierra con el país sede. Cada vez que hay unos Juegos Olímpicos, cada vez que hay unos Juegos Panamericanos, cada vez que hay unos Juegos Centroamericanos, cada vez que hay unos Juegos Europeos, cada vez que hay unos Juegos Asiáticos, cada vez que hay unos Juegos de Oceanía, todo eso... El primer país, después de que pasan todas las banderas, todos los este, los abanderados, el primer país que desfila es el país que hizo por primera vez los Juegos. Y México los hizo por primera vez. Bueno, a ver, sigamos con el asunto tratando de entender. Es un, es un un Son unos Juegos que pasan por una fiesta deportiva y pasan por muchas otras cosas, ¿eh? Pasan por lo que significa para miles y miles de personas para los deportistas de todos estos países, jóvenes jóvenes que usted en este mundo en el que vivimos, imagínese lo que significa para ellos, les vaya como les vaya este, familias que se encargan de cuidar a sus hijos ¿no? y que van a donde sea con tal de estar con ellos y también una competencia deportiva la cual marca a los deportistas marca a los jóvenes seres humanos para toda su vida entonces, entrar en ese terreno en donde son una bola de maletas Son los peores que hay Me parece que es, es muy jodido ¿eh? Muy jodido Me parece que es hasta racista hasta racista. No, el bueno es el que corre allá en Europa O el que corre en Estados Unidos Nosotros somos una bola de güeyes que no tenemos ni siquiera que correr Eso no está bien ¿eh? Porque entonces se pierde el sentido que tiene el deporte Uno siempre compite para tratar de ganar Pero no siempre se gana y uno también compite para probarse a sí mismo, que esa es una de las pruebas más importantes para los deportistas. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían miles de jóvenes mexicanos sin estar en el deporte? ¿Qué sería de este país? ¿Qué significa la disciplina del deporte? Déjeme agregar algo más Hay para pensarle y darle vuelta. Nada más. No, no. Yo uno no va a hacer este, aquí una, este, una apología, porque además no soy especialista, pero he podido ver. Como yo siempre he dicho, a mí no me pregunten lo que sé, sino lo que he podido ver. Yo le diría, yo que he estado en varios Juegos Centroamericanos y el Caribe, en varios países, las ciudades que desarrollan los Juegos se transforman, se transforman en, les cambia la dinámica, por pequeño o grande que sea. Simplemente le planteo, hace cuatro años o ocho años, no me acuerdo, Guadalajara fue sede de los Panamericanos. Más allá de todos los líos posteriores que hubo económicos, le recuerdo algo al respecto, Guadalajara cambió y vea usted hoy muchos deportistas mexicanos de alto nivel de medio nivel de, de, yo diría de medio alto nivel son de Guadalajara o tienen que ver con Guadalajara por la importancia que adquirió tener instalaciones deportivas del nivel que las tienen El Salvador hoy tiene instalaciones deportivas sorprendentes tiene un estadio olímpico sensacional, se pueden desarrollar grandes, grandes competencias deportivas a nivel mundial, ¿eh? porque tiene todos los requisitos que se requieren para que una, un estadio pueda ser catalogado en esta materia. Tiene una cancha de fútbol rápido que es una nueva sensación sensacional. Tiene estadios de fútbol y ahí hicieron cosas que fueron muy ingeniosas. Hicieron, por ejemplo, todo el torneo de básquet de tres, de 3 tres contra 3, que es un torneo que es, es rapidísimo, debería de ver a qué velocidad van, ¿no? Las chavas, los chavos, ¿no? Lo hicieron, ¿sabe qué? En el mero centro de una plaza comercial, junto al comedor de la plaza comercial. Imagínense que, A ver, aquí estamos enfrente de plaza este Miscoaco, no sé cómo se, llama. a ver, plaza, una plaza este a ver, Plaza Insurgentes, ¿no? Por decir algo. Usted imagínese que en el tercer piso de la Plaza Insurgentes colocan una duela una canasta y lo hacen una valla y ahí compiten tres, de, tres contra tres. O sea, yo fui a dos este dos juegos, por fortuna los dos ganó México, y le quiero decir que era impresionante, la gente feliz y todo eso que significa, que construye, que va dándole a los, a las personas que lo ven, que arraigan en la vida de ellos. Pero sobre todo yo le diría, los juegos centroamericanos y del Caribe como cualquier competencia deportiva de esta naturaleza se convierten en fenómenos de carácter social, de convivencia. ¿Usted sabe lo que significa para los deportistas estar en la Villa Olímpica? Bueno, déjeme darle un dato. Yo creo que hay cosas incómodas en la vida y las villas y la Villa Olímpica. No sabe lo difícil que es transitar, transitar en la Villa Olímpica, o sea, estar son pequeños cuartos con un baño, a veces del fondo, del pasillo, pero es la convivencia. Para los deportistas estar en la Villa Olímpica es cumplir uno de sus grandes anhelos. Usted imagínese lo que fue para los deportistas en México 68 ir a la Villa Olímpica que se, que se hizo allá hacia el sur del país. Imagínese lo que esto puede significar para, para un deportista en su vida. Y sobre todo pensemos en las familias. A ver, usted cree... Que un deportista 20 kilómetros de marcha Un joven de 18, 19 años ¿Desde qué edad supone que su mamá Y su papá y su entrenador Están con él? ¿Usted cree que el que ganó la medalla de oro De los 20 kilómetros por parte de México Tenía una semana entrenando? ¿Cuánto tiempo cree que lleva entrenando? ¿Y cómo hay que hacer una vida integral en ese sentido? ¿Son buenos o malos Los deportistas mexicanos? Están en línea directa con el país que somos Y eso no hay que perderlo de vista somos un país en muchas cosas de medio pelo, en muchas cosas muy retrógrada, en muchas cosas muy poco este, con espíritu de modernidad, pero en muchas otras tenemos hombres y mujeres extraordinarios y maravillosos. Si no, ¿cómo se explica usted muchos de los deportistas que tenemos? ¿Usted cree que el Checo Pérez es producto de la nada? Es producto de un, de un entorno desde que era chico y él quiso, tuvo sueños, tuvo manera de canalizarlos y peleó hasta el final. ¿Usted, cree Hugo Sánchez, salió de la nada? ¿Usted ¿qué cree que Paula Longoria, la raquetbolista salió de la nada? Ana Gabriela salió de la nada. Pues salieron a través del trabajo y esos son los que nos han dado la cara, nos muestran, nos ven, ¿no?, y se convierte en nuestras referencias. Yo eh, cuento una anécdota que, que, que podría usted darle una idea. En el año de 1987, su servidor hizo un viaje a la Unión Soviética. Íbamos en un lugar que se llama Tajikistán, que a lo mejor usted ha visto ya varias cosas por ahí, ¿no? Uzbekistán, Tajikistán, que en ese tiempo eran parte de la Unión Soviética. Y caminando en un mercado que nos, nos, nos parecía el mercado muy típicamente como Mercado de la Merced. Me acuerdo que me impresionó mucho unos melones verdes más grandes que un, este, que un balón de fútbol. ¿eh? Era impresionante. Pero como es lo nuestro también, ¿no? Pues son culturas, tenemos aquí una riqueza en términos de la producción agropecuaria formidable, fruta, etcétera. Entonces estamos ahí y vamos caminando y de repente veíamos la cara de las personas el rostro de las personas y la cara y el rostro de las personas a la conclusión a la que llegábamos es, son, lo dijimos ¿no? son como mexicanos ¿no? mexicanas, mexicanas, ¿Cómo se parecen la raza, no? y entonces alguien se nos acercó y dijo mexicanos, y nosotros pensamos que por fin habíamos encontrado después de 15 días en la Unión Soviética alguien que hablar español, más allá del embajador era Juan José Bremer, formidable embajador por cierto, y entonces pues nos volteamos y le decimos, sí, ¿de dónde eres o qué? No, 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 mexicanos mexicanos, sí, mexicanos Hugo Sánchez, eso en Tajiquistán, Tajikistán o sea, lo que le quiero a ver, a, a lo que voy es eh, los deportistas son nuestro signo de identidad, yo he visto, perdonen que lo diga sin ningún afán de soberbia He, he caminado por un aeropuerto en Tokio Viendo fotografías del Checo Pérez He caminado por el aeropuerto de Roma El Fimicino, y Viendo al, a Lorena este, la, Esta maravillosa golfista he, he estado en Madrid Por fortuna de trabajo Y los taxistas me hablan de Hugo Sánchez eh, He estado en Sydney En los Juegos Olímpicos Y el miedo que le tenían a Ana Gabriela Guevara Era total Porque decían nos va a quitar la medalla De los 800, 400 ya me hice bolas ¿Qué quieren que hagamos con los deportistas mexicanos, no? Estos de la soberbia que dicen, no, somos los más malos, ¿qué quieren? A ver, el deporte no es solo ganar y perder, el deporte es la suma de las cosas. Y la suma de las cosas aquí significa algo mucho, muy importante. Significa la construcción integral de los jóvenes y de su formación. ¿Quién es deportista y que me esté escuchando? Quien simplemente cada fin de semana se va a correr Quien juega cascarita con sus cuates Y en una liga, ha estado en la liga de fútbol Quien va a las albercas A Segua, a nadar o al politécnico A las albercas en las que está Quien se dedica al tiro con arco Quien se dedica al hockey sobre, A lo que se dedique Sabe muy bien lo que significa hacer deporte Y la construcción en nuestras vidas De lo que significa el deporte Así que todos estos que andan diciendo Que somos los más malos pues Les diría bueno Sí. Si somos los más malos, somos los mejores de los más malos. Ya llevamos dos Juegos Centroamericanos y del Caribe en donde arrasamos. Y este no es la excepción. Pero lo segundo, piensen en un asunto integral. ¿Quieren compararse con los Ayan Bolt? No mamen, perdón, no marchen, por favor. ¿Con quién quieren compararse? ¿Quieren comparar la selección este, mexicana de fútbol con la de Francia? ¿Por qué? Estamos en lo que somos y en lo que somos tenemos que empujar y empujar y darle dinámica, sobre todo a la gente joven, para que haga las cosas. Y tenemos que empujarla hasta decir basta, empujarla, empujarla. Por eso lo que pasa en la CONADE es tan verdaderamente lamentable. Pero por lo pronto, le digo, eh para cerrar, platicando yo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con padres de familia, ahí es donde uno se da cuenta de lo que valen. Estos jóvenes y lo que vale la familia y lo que vale el sentido de la integración y lo que vale el sentido de la solidaridad. 17-19 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: El doctor Gilberto Conde, internacionalista del Colegio de México. Querido doctor, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo.
4: Muy bien, Javier, qué
3: gusto. Siempre es un gusto escucharte, doctor. A ver, ¿qué, ¿qué anda pasando con esta decisión que va a tomar el presidente Biden de suministrar municiones de racimo a Ucrania para defenderse o para atacar a Rusia? A estas alturas ya no se sabe. ¿De qué se tratará esto, doctor, y qué podría provocar?
4: Se trata de, según lo que dice la administración, es que es una, es una medida provisional en lo que vuelven a abastecerse de armas, otro tipo de armas convencionales, que Rusia las usa y que, pero que las usa eh, para la agresión de Ucrania, y que Ucrania las va a usar para defenderse. A mí me parece un argumento bastante débil, sobre todo por las consecuencias que tienen estas estas municiones de racimo. Como sabemos, son municiones que explotan, y envían fragmentos en diferentes direcciones, en todas direcciones, por eso se le llama de racimo, porque si fuera como, es como si fuera un racimo de uvas, mm. y cada una de esas uvas es un explosivo en sí. Pero en la experiencia ya de décadas con este tipo de municiones, se ha comprobado que muchas de estas eh, uvitas explosivos no estallan en el momento que hace explosión la bomba de racimo o la munición de racimo. Muchas de las mini bombitas no estallan y luego eh, pasa un transeúnte X las toma y les explota en la mano, les explota en la cara, y así han muerto miles, de hecho decenas de miles de civiles en todas partes donde se han utilizado este tipo de, de, de municiones. Y entre esos civiles muchos son niños, son menores de edad, que simplemente se las encuentran, eh, curiosean con ellas y les estallan. Entonces es muy grave que un país utilice estas armas, donde sea, ¿verdad?, pero aún más extraño que las utilice en su propio territorio, donde pueden perjudicar gravísimamente a sus propios ciudadanos después del empleo de las, de las armas. Puede ser eh, días, meses, años después de ser utilizadas, todavía pueden ocasionar, eh, muertes, al grado de que Alemania y Francia las han prohibido, han prohibido su fabricación, su utilización, eh, y me parece también, bueno, para, ya para terminar ¿Sí? con este argumento mío, uh -huh. la, me parece absurdo el argumento de Biden, que no hayan podido programar para tener eh, otro tipo de armas que no sean de estas este, y, y que estén te queriendo recurrir a, estos, a estas municiones de manera temporal, entre comillas me parece muy extraño
3: A ver, para cerrar ¿Por qué estará tomando esta decisión el presidente Biden y cómo puede repercutir en la relación eh, Estados Unidos-Rusia entre otras muchas cosas que anda medio en tensión todo esto?
4: Sí, la, la repercusión, bueno, la relación con Rusia está, va de, se deteriora más y más, ¿no? Sí. Este, esto, pues es un algo que no va a ayudar, creo yo, a mejorarla. No ayuda, no contribuye a buscar una eh, salida diplomática, negociada, este. Eh, por supuesto no es algo que esté a la vista, pero lo aleja aún más. Yo yo la verdad me, me deja bastante, bastante sorprendido que se tomen estas medidas este como que no se quisiera llegar al, al final de esta guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Oye,
3: este nada más también para cerrar, ¿imaginas alguna reacción por parte de Vladimir Putin ¿O de no ser qué? ¿O verbal? O, ¿O qué supones? Muy en breve, si no yo, te importa, Gilberto.
4: Yo creo que va a ser verbal, como suele suceder en estas cosas. este También me, me parece que, que una una crítica de esta medida puede ser bastante hipócrita cuando que Rusia misma utiliza ese tipo de municiones. Uh -huh. Creo que tampoco... No, no hay justificación para que la utilice ni uno ni otros ¿no? Uh -huh. Este... Entonces, digamos que no, hay, no, no tiene eh, una superioridad moral Putin para criticar la medida, sí. pero sí le hace perder a Washington algo de esa supuesta superioridad moral sí. al utilizar armas que son claramente eh, peligrosísimas para sí. los civiles, no sí. digamos ya para los militares. Doctor, te mando un gran saludo. Gracias. Un gran saludo, Javier. Gracias. La
1: Gracias,
3: el doctor
4: Gilberto Conde.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. Yellow
3: vuelta con el famosísimo submarino amarillo, el Yellow Submarine, que es eh, una canción de Lennon y McCartney. ¿Quién sabe si era de Lennon? ¿Quién sabe si era de McCartney? Al final, los dos ahí firmaban. Lo que sabemos es que no es de George Harrison, ni de Ringo Starr, aunque la cante. Bueno, este, la ganadería de nacional de retratos de Gran Bretaña está realizando una exposición de imágenes de los Beatles desde una perspectiva distinta, capturadas por eh, Paul McCartney en un momento en que alcanzaban la fama mundial. Entonces, pues bueno, si usted anda por allá, dése una vuelta. Siempre los Beatles son un referente, más allá de la evolución de la música, de muchas cosas que han pasado, más allá de todo ello. Lo único que sí le digo es que los Beatles son los Beatles. Bueno, siempre es grato escucharlos.
2: We all live in the
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí seguimos y vámonos con Jerónimo del Río, investigador de Fundación para la Justicia. Jerónimo, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio. Todo bien. Gracias por tu tiempo. Déjame plantearte, Jerónimo, algo que sin duda alguna es de primerísima importancia. ¿Podría, tiene razón de ser, el ocultamiento de la información con motivo del de incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que costó la vida a uh, 40 personas? No, no, no
5: tiene razón de ser. Desde la Fundación para la Justicia lo miramos con mucha preocupación. Eh, en la actualidad nos encontramos realizando un informe temático sobre lo que sucedió eh, en colaboración con organizaciones como Asylum, Access y MUMI y Día. Y la verdad es que nos hemos enfrentado a muchas dificultades para acceder a la información porque los sujetos obligados nos han puesto trabas que no corresponden a la normativa mexicana y que no solamente siguen violando eh, los derechos humanos, sino que atentan contra nuestro derecho, nuestro derecho de acceso a la justicia de manera infundada.
3: Oye, a ver, eh, digamos, ¿qué argumentación puede haber de fondo? Porque se ha hablado de que se ponen en riesgo sus protocolos. Pues mi pregunta es, ¿cuáles protocolos después de lo que vimos? ¿No? <risa>
5: Sí, no, de, de acuerdo, mire, lo, lo que nos suelen argumentar es que la información eh, debe ser clasificada como reservada o confidencial, sí. ya sea porque tiene datos personales o porque va, puede vulnerar eh, los eh, trabajos de investigación que está realizando el Ministerio Público, pero nosotros argumentamos que esto resulta infundado, eh, por un lado porque muchas veces le solicitamos información a sujetos obligados que no son el Ministerio Público, y por otro lado, porque la misma Ley General de Transparencia en el artículo 5 establece que los datos que sean relevantes a un caso de graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser considerados ni clasificados como reservados. Entonces, sostenemos que el clasificar la información sobre este caso como reservado resulta no solamente infundado, sino en contra de lo que establece la, la normativa y en contra de los derechos de las personas que la solicitan.
3: ¿De qué riesgos estamos hablando de elementos que la sociedad podría conocer que pusieran en riesgo al Instituto Nacional de Migración, a los migrantes, la seguridad nacional, al gobierno federal? ¿A quién dónde alcanzas a apreciar hipotéticamente el sentido que están tomando las cosas?
5: Mira, por un lado, la, la argumentación puede ir en el sentido de que la información que entreguen contenga datos personales, como puede ser el nombre de, de los agentes del Instituto Nacional de Migración o las propias víctimas, pero para esto ten, se, está la alternativa de que entreguen una versión pública de los documentos con dicha información testada. Y por otro lado, de repente también argumentan que esto puede eh, dificultar las labores de investigación pero en realidad nosotros haciendo un análisis profundo del hecho, diferimos con ese supuesto. Y además, como te comentaba, al ser un caso de graves violaciones a los derechos humanos, la información debe publicarse. Eh, como ya se hizo en otros graves casos de violación, como en el caso Ayotzinapa, donde la carpeta de investigación se publicó, es un derecho que tiene la sociedad para esclarecer el, el asunto. Eh,
3: ¿Qué podrían estar, eh, a ver, tendría yo desde la perspectiva de lo que ustedes están investigando Jerónimo ¿qué, podría, ¿qué podrían estar lo voy a decir así, es que no lo quería decir así pero ni hablar, ¿qué podrían estar ocultando? ¿qué presumes que podrían estar ocultando? Pues mira yo, yo creo que una de las cosas que descubrimos en la
5: investigación y que va a formar parte del informe que te, que te comenté sí. es que al nosotros acceder a los manuales de actuación sobre lo que la manera en la que tendrían que actuar las autoridades al enfrentarse a un eh, incidente como es el incendio, nosotros nos dimos cuenta que dichos manuales no contemplan en ningún momento el qué hacer con las personas migrantes que se encontraban detenidas en los que ellos llaman centros de detención, pero nosotros realmente podemos considerar como cárceles. Sí. Eh, esto lo que puede evidenciar es que ni los espacios físicos de los centros de detención cuentan con las medidas necesarias de protección civil para enfrentarse a casos como la tragedia que sucedió, ni tampoco los agentes que están operando las los, las instancias cuentan con la capacitación necesaria para hacerlo. Otra de las cosas que descubrimos y que también va a estar reflejada en el informe, es que los agentes de seguridad privada no contaban con la capacitación en materia de protección civil para atender casos como el que se, como el que se suscitó, y la consecuencia más trágica es la muerte de 40 personas como lo observamos.
3: Oye eh podemos este, imaginar eh, que las cosas han tomado algún giro después de esta tan dolorosa, dolorosa experiencia o las cosas, para decirlo claro Jerónimo, tú alcanzas a apreciar que esto ha cambiado poco o nada.
5: Mira, desafortunadamente me gustaría decirte que se han cambiado pero la realidad es que los hechos eh, de manera aplastante nos demuestran que la, que la cosa sigue siendo como es en dos sentidos, yo te diría principalmente. El primero, porque las personas, eh, los altos mandos encargados de, de la política migratoria mexicana siguen ocupando sus espacios, pese a que se están enfrentando a procedimientos judiciales. Ajá. Y también, y este es el caso que considero más importante, porque desde hace muchos años la, el Estado mexicano ha implementado una política migratoria que en lugar de velar por los derechos de las personas migrantes, se ha enfocado en criminalizarlas, y llevarlas a centro de detención como si fueran criminales en condiciones cuya consecuencia más trágica, como te digo, es la muerte de 40 personas de la manera más atroz.
3: Híjole, híjole. Lo, lo que pasa es que en el fondo, Jerónimo, digamos, eh, yo me pregunto si los centros migratorios o las cárceles, como bien apuntas, este, han desaparecido de otros lugares, o seguimos en lo mismo, y además yo diría que es, eh, digo, cómo es posible que el director del Instituto Nacional de Migración siga en el cargo después de todo lo que ha pasado, y después de todo lo que pasa, no solamente lo que ha pasado, ¿no? Sí, de acuerdo,
5: totalmente de acuerdo contigo. Mira,
3: fíjate que yo en el
5: tiempo que tengo trabajando en la fundación, te puedo decir que me he percatado que las personas en el país que peor la pasan eh, en muchas ocasiones son las personas migrantes y, y esto se debe, como te digo, a una política migratoria que las criminaliza a personas que salen de sus países de manera obligada, eh, que, que están en nuestro territorio de tránsito y que Además, se ha venido agravando en los últimos tiempos con la militarización de la política migratoria que, como demostramos en el informe que publicamos el año pasado llamado Bajo la Bota, uh -huh. ha traído consecuencias todavía más severas hacia el trato que se le da a las personas migrantes por parte de las autoridades. Eh, los problemas que se identifican en que la, lo, las Fuerzas Armadas se dediquen a la seguridad muchas veces se trasladan al trato que se le da a los migrantes cuando son los eh, dirigentes y las autoridades que tienen el trato directamente con ellos. Entonces, sí, estamos en un entorno sumamente preocupante para las personas que yo te diría probablemente son quienes peores la paz.
3: Muy bien. Ahora, si dentro de las instancias de gobierno, Jerónimo, no hay una reacción por parte de la autoridad este, con el INAI sometido y con las organizaciones no gubernamentales, como el caso de la Fundación para la Justicia, no hay atención alguna el panorama resulta muy inquietante, ¿no? Porque, pues supongo yo, no sé, si desde el extranjero tenga que venir alguien, pero ni así, porque hay un desprecio y un desacrédito total a todo esto, ¿no?
5: Sí, la, la verdad es que desde la Fundación vemos el tema con mucha preocupación y sí, eh, como bien dices, diste en el clavo, el tema del INAI nos ha dificultado, si bien de por sí solicitar información a las autoridades es complicado, Ahora, teniendo a la autoridad en materia de transparencia y acceso a la información en un impasse, eh, nuestra labor de investigación y defensa de los derechos humanos se ha complicado todavía más. Eh, no quiero ser pesimista, pero el panorama sí, sí pinta eh, muy desalentador, aunque, bueno, no, no podemos bajar como la guardia, ¿no?
3: Claro. Oye tenemos la película terminada de lo que pasó eh, aquella noche en Ciudad Juárez en aquel lunes creo que fue este, en la madrugada domingo, lunes, este, lo que pasó allá en Ciudad Juárez en el centro migratorio, ya tenemos como la película, por decirlo de manera metafórica totalmente acabada de lo sucedido Mira, nosotros desde la fundación, como te comento,
5: estamos publica por publicar eh, un informe donde hacemos una recapitulación bastante detallada de lo que sucedió. Pero yo te diría que la película como tal no está terminada eh, por dos cosas. La primera, porque las investigaciones siguen en curso. Y la segunda, porque yo creo que la película no la podemos dar por terminada hasta que las víctimas accedan a la justicia eh, de manera completa. Y desafortunadamente lo que nos hemos, eh, para seguir con esta idea pesimista,
3: en,
5: en la defensa de los derechos humanos nos hemos enfrentado a muchas dificultades, entonces no, la película no va a estar acabada hasta que, se, hasta que las víctimas accedan a la justicia y, y vean que su daño ha sido reparado, ¿no?
3: ¿Qué pasa con un informe como el que están presentando? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde? ¿Quién lo puede ver? ¿Ustedes se lo entregan a la autoridad? ¿Hablan con las autoridades de inmigración. Supongo que no va es ser fácil, pero ¿qué, ¿qué pasa con eso?
5: Pues mira, nosotros sí, sí intentamos eh, tener interlocución con las autoridades. Lo que La pretensión principal del informe es lograr incidir en la política pública mexicana. Esto lo intentamos hacer de dos maneras. La primera es describiendo como lo que sucedió y esbozando eh, como algunas sugerencias. Y la segunda es de manera muy específica, dando recomendaciones puntuales a las autoridades que creemos que de aquí en adelante pueden beneficiar en esta ocasión muy concreta eh, en acceder a la justicia a las personas migrantes que fueron víctimas de este de esta tragedia.
3: Oye, el asunto repercutió a nivel internacional, ¿no, Jerónimo? Sí, no, no definitivamente sí, sí, fue, un, fue un escándalo... Sí,
5: sí nacional Y mira, desafortunadamente yo te diría que el el hecho debería tener más eco del que tiene. Entonces, espacios como el que tú, tú nos estás dando para hablar del tema son muy poderosos, porque mientras más se, se sepa y se haga ruido sobre el tema, las autoridades menos lo van a dejar de lado.
1: Entonces muy es muy
3: importante. Sigo pensando que debería de pedir por lo menos licencia el director del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Pues sí,
5: digo, el, el, el comisionado está enfrentando un proceso judicial. Eh, yo no sé si eso le posibilite seguir ejerciendo sus labores como titular del instituto, pero pero sí, pa, pa, parece difícil que una persona que fue la máxima, que fue el responsable con la autoridad más alta de un incidente como el que sucedió siga en su cargo, pero, pero bueno, no, no sé qué decirte.
3: Híjole, sí, sí, sí. Oye. Eh, información sobre migrantes que para cerrar que pudiéramos saber tener una idea de lo que ha avanzado la migración si se ha diluido un poco o algo así Sí, mira
5: nosotros vemos que lo, lo que sabemos es medir la migración en México es muy complicado sí, porque el, el ingreso de las personas migrantes al país como, como saben en, en general suele ser con una situación migratoria irregular lo que vemos la, la fuente más confiable que tenemos para medir la migración la da la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación mediante el registro de eventos con personas migrantes. Eh, lo que sabemos es que los números que se presentaron en el primer trimestre del año marcan una tendencia muy similar a que este año haya un ingreso de personas eh, cercano al que hubo durante el año pasado, que es algo aproximado, un números redondos, de 400 mil personas durante todo el año.
3: Sí, eso, 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 eso no sé, mi querido Jerónimo, es una cosa que ahí se mantiene. No veo, no veo, conste que lo digo yo, que esto esté cambiando y creo que después de los 40 muertos no veo que esté cambiando por más que la narrativa trate de ser diferente. Desafortunadamente no.
5: El, lo que sí es que nosotros desde Fundación para la Justicia estamos dando la, la lucha para que así sea y agradecemos muchísimo espacios como este porque, como te digo, nos ayudan muchísimo a que el tema siga en la esfera pública y eso al final ayuda a que los procesos caminen hacia adelante.
3: Un saludo, Jerónimo, y gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Jerónimo del Río, investigador de Fundación para la Justicia. Uf, qué interesante esto. ¿eh? Digo, Cuando digo interesante... Qué interesante que se esté investigando, que se siga derecho las cosas, que se atiendan las cosas. Eh, eh, pa eso me refiero con interesante. No es interesante, más bien es lapidario, doloroso todo lo que sucede. Es increíble, ¿no? Que el director, el bueno, el, quien es el encargado del estudio nacional de migración, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue en su cargo. Y que pues sí, lo vamos a investigar y que voy a ir a firmar. Y la verdad, que uno dice: ¿dónde está el siguiente paso? no Entonces, ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues, simplemente piénselo, ¿no? Bueno, 1747 en hora del centro. Marta de la Torre, vámonos contigo a Colima. Pues, ¿qué pasó esta madrugada?
2: ¿Qué tal, Javier? Efectivamente, pues esta mañana nos despertamos con la noticia de una gran cantidad de vehículos que fueron incendiados en el municipio de Tecomán, tanto en el municipio, en la localidad de Caleas, como en Cerro de Ortega, y en la propia cabecera municipal, en el centro, afuera, en la carretera. Y esto hasta esta tarde, cuando ya la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, aquí en Colima, confirmó estos hechos y dio a conocer que la causa de todo esto fue un operativo que realizó la policía estatal, en coordinación con la Secretaría de Marina, para liberar a una persona privada de su libertad que de acuerdo con las investigaciones se realizaron la búsqueda de esta persona y durante esta búsqueda los elementos tuvieron a la vista un vehículo que coincidía con las características descritas por el C 5 por lo que le marcaron el alto. Le indicaron eh, esta eh, pues indicación no fue acatada por la persona por lo que se dio a la fuga y esto originó a una persecución así como a un eh, intercambio de balazos, una balacera entre estas eh, personas eh, armadas y los policías ...estatales y federales, y bueno, pues se dio esta eh, persecución durante un buen rato, durante esta madrugada. al la eh, sujetos armados, pues para obstaculizar este operativo que llevaban a cabo para la liberación de esta persona, pues realizaron estos incendios fueron varias camionetas y eh, varios autos también, los que fueron incendiados, incluso un trailer en una de las carreteras, el cual pues fue atravesado y fue incendiado para pues detener estos operativos. Informó la mesa de coordinación que la persecución dio como, dio como resultado el aseguramiento de un vehículo y también fue abatido un presunto responsable de esta eh, privación ilegal de la libertad y bueno pues eh, continúan las investigaciones, continúan determinándose todos los hechos, por lo pronto fue lo que ya la autoridad confirma y eh, pues vio como eh, información preliminar de todos estos hechos que ocurrieron en la madrugada en el municipio de Comán, muy en los límites con el estado de Michoacán, Javier
3: Pues de qué se trata mi querida Marta, qué cosa, ¿no?
2: efectivamente pues parte de la violencia que se está viviendo aquí en la entidad y bueno pues especialmente en el municipio de Tecumán junto con la capital del estado sí. donde pues, se genera una gran cantidad de homicidios y pues también se ha encontrado una gran cantidad de fosas clandestinas
3: no, no, y además pues ahí está el paso del narco, ¿no? y luego se establece y bueno, y además un estado pequeño ¿no? da la impresión de
2: que fácilmente
3: las cosas pueden relacionarse unas con otras Marta, gracias
1: gracias, buenas tardes Solórzano El referente informativo Los deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa de expertos
3: Vámonos con Edgar Valero Fin de semana de deportes Querido Edgar, ¿cómo has estado?
6: Muy bien, muy bien, mi querido Javier Yo también me da gusto saludarte Me da gusto que estás aquí eh, eh, Al pie del cañón nuevamente ¿Qué andamos Sí, sí, sí. Oye, pues, eh, esperando, me querido Javier, eh, lo que va a suceder en un ratito más, por ahí de las siete y media de la noche, la Selección Nacional Femenina estará enfrentando a Venezuela, buscando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Ellas son las campeonas defensoras, bueno, México es el campeón defensor, eh, ayer ya se logró la medalla de oro varonil, y, eh, pues, lo más importante, México, pues, ha superado ya la cantidad histórica de medallas de oro que, que ha conseguido en los Juegos Centroamericanos. Eh, todavía ayer estábamos cortitos por dos medallas, Javier, pues ya en esta jornada México está llegando ya a las 135 medallas de oro. Impresionante.
3: Qué bien, a mí me da mucho, como lo sabes, mucho gusto. Veamos ahora el balance y la evaluación. Seguramente habrá colegas tuyos que dirán, es juegos de quinta, ya sabes, no que no faltarán. Es lo que tenemos, y yo creo que hay detrás de él. cada uno de los deportistas, ganadores, perdedores, un esfuerzo formidable, ¿no?
6: Sí, en un ciclo tan difícil, Javier, ha sido un ciclo muy complicado, el reacomodo. Además, recordar que por el atraso de los eh, Juegos Olímpicos, este año tenemos centroamericanos y panamericanos. Y, y mira, una de, la, una de las delegaciones más grandes y más importantes que ha mandado México, 645 atletas, 327 medallas hasta el momento, quiere decir que. Uno de cada dos atletas mexicanos que fueron a El Salvador va a regresar con una medalla, lo cual es extraordinario. Y todavía nos faltan dos días más, así que eh, seguramente vendrán más satisfacciones. En Donde las cosas no andan muy bien, eh, Javier, es eh, otra vez en la Fórmula 1, en las pruebas allá en Silverstone rumbo al Gran Premio de la Gran Bretaña. Checo Pérez por la mañana, en la primera práctica le fue bien, pero para variar, en la segunda comienzan las desconcentraciones y aunque sí eh, pudo estar ahí entre los punteros del, del, del grupo de cara a la calificación de mañana, eh, está la preocupación de que en un circuito que no se le da mucho a Checo Pérez, en un circuito muy rápido, con curvas muy amplias muy rápidas, que no es el estilo de, 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 de competencia de Checo Pérez eh, vamos a ver si se olvida de Max Verstappen y se concentra en él exclusivamente y en tratar de garantizarse pues el segundo lugar en esta competencia y el subcampeonato del mundo que es a lo que realmente ya, ya le tiramos los mexicanos con él.
3: Bueno, oye, es que ha sido formidable lo que ha hecho el Checo Pérez ya tiene un rato ma mantener ir de menos a más porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Y como
6: sea, ahí se ha ido conservando, ¿no? Sí, bueno tuvo un arranque espectacular, ¿no? Dos victorias, dos segundos lugares eh, después de esta racha de cuatro carreras eh, tremendas antes de la, de la gran remontada de la semana pasada, no 13 lugares para terminar en el tercer sitio, Eso fue formidable para Checo, eh, ojalá que le vaya bien, que le vaya bien allá en Silverstone, mañana son las calificaciones por ahí de las 7 eh, de la mañana, tiempo del centro y la carrera ya sabemos el domingo y fin de semana intenso Javier, porque también eh, mañana eh, viene el nuevo examen de graduación de Jimmy Lozano, digo, uh -huh. estamos más preocupados de Costa Rica que si fuéramos a jugar contra Alemania ¿no? o Estados Unidos Sí, caramba. Eh, y sabes qué? Que eh, ayer tuve la oportunidad de platicar con Rolando Fonseca, este extraordinario jugador costarricense. Claro, eh, claro, me acuerdo. Referente, por supuesto, del, del fútbol tico. Jugó aquí en México, en el Pachuca también, algún tiempo. Me decía: eh, Pues que sí, están muy mal las dos elecciones, pero está peor Costa Rica. No sabemos a qué se juega. Llevamos una racha de 23 partidos desde, desde que llegó Luis Fernando Suárez, en que no sabemos. Costa Rica realmente qué es lo que quiere porque no vemos si es con jóvenes o si es con veteranos o, o si le está haciendo el honor a alguien y dice yo creo que México debe de ganar por lo menos un 2 a 1 yo veo más amplias las cosas, yo creo que México con el regreso de los titulares Javier debería de tener una victoria mucho más holgada y, y ojo eh que los catarís a los que todo el mundo ha minimizado eh, que van a estar jugando eh, contra el equipo de Panamá podrían ser el rival ...de quien resulte ganador entre Estados Unidos y Canadá... ...y Qatar le peleó en la semifinal de Estados Unidos hace eh, dos años... ...hasta el último momento... ¿eh? Te mando un gran saludo Edgar, esperando vernos en la noche Claro que sí Javier, igualmente un gran abrazo Buenas tardes Gracias, oiga, nos vamos
3: Muchos asuntos en la noche Juegos centroamericanos y el Caribe Tendremos también este, Algunos asuntos que tienen que ver con El tema de inmigrantes Habría algo más, ¿no? ¿Hay, Hay el movimiento ciudadano ¿Qué va a pasar de eso? Y por lo pronto, 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión, referente de la noche Ahí le esperamos, gracias en nombre de todos, adiós